0: Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins. J'ai 37 ans, je suis père de famille, j'ai deux enfants et euh, je suis géologue, je travaille dans le pétrole, Euh, je cherche euh, du pétrole et du gaz, je fais de l'exploration. Euh, donc voilà, j'ai une formation de, de géologue et aujourd'hui je travaille dans une, une compagnie pétrolière. Donc mon métier consiste à, à étudier la terre, à la comprendre, à raconter son histoire pour trouver des ressources, en l'occurrence donc là, du, du, du pétrole et du gaz... Euh, donc, euh, je fais de l'exploration dans différents pays et, euh, et euh, j'étudie euh, les données de puits, euh, les données sismiques. Donc, ce sont la sismique, ce sont des sortes d'échographie du sous-sol, des images. Et euh, avec toutes ces données-là, on essaie de les interpréter et de comprendre où est-ce qu'on pourrait trouver du pétrole ou du gaz. J'ai toujours été euh très intéressé par euh, la planète, la nature, euh, mais aussi de par mon travail, par euh, l'énergie en général. Et euh, je me suis toujours posé un peu la question euh, de savoir euh, qu'est-ce qu'on ferait euh, quand il n'y aurait plus de pétrole, parce qu'évidemment, le pétrole, euh, c'est une ressource finie. Il n'y en a pas euh, à l'infini. Euh, on me demande souvent, alors, du pétrole, il y en a pour combien de temps Et, euh, Au début, je disais, oh, pour longtemps, il y en aura toujours. Euh, euh, c'est vrai qu'il y en aura toujours, euh, Sauf qu'à un moment, euh, il va devenir de plus en plus rare et de plus en plus cher et euh, donc on arrêtera de l'exploiter. Donc donc je me suis toujours un peu demandé euh, quelle sera l'énergie du futur. Et euh, j'ai compris ces dernières années, on va dire euh, depuis cinq ans, j'ai commencé à comprendre en travaillant dans le métier, en m'intéressant de plus en plus au sujet des énergies, que on n'avait pas d'énergie pour l'après-pétrole, en tout cas on n'avait pas une énergie équivalente aux hydrocarbures. Quand je vais dire hydrocarbures, donc c'est en général les énergies fossiles, à savoir pétrole, gaz et charbon, qui sont donc tous les trois des hydrocarbures, tous les trois la même chose à différents états. Le pétrole c'est le liquide, le gaz c'est l'état gazeux, et le charbon c'est l'état solide. Le pétrole étant le plus intéressant, donc c'est de l'huile, euh, parce que c'est, euh, c'est la, la, la forme la plus concentrée en, en énergie. Donc c'est celle qu'on a essayé d'exploiter euh, le plus vite, euh, le, euh, le, avec le, le plus d'intensité. Donc voilà, j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'énergie magique euh, qu'on ne ferait pas rouler euh, nos voitures euh, ou fabriquer nos objets avec quelque chose de, de, de totalement nouveau, à part évidemment, on connaît tous les énergies renouvelables, euh, mais les, éner- les énergies renouvelables elles sont très limitées par rapport aux besoins qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Euh, donc j'ai compris qu'après euh, que le pétrole, ben, on exploiterait plus le gaz, et puis après le gaz, on exploitera plus le charbon. Puis quand il n'y aura plus de charbon, on n'aura plus du tout de ces énergies fossiles, c'est ces hydrocarbures euh, qui nous ont fait euh, rayonner pendant, euh, pendant 200 ans, depuis le début de l'ère industrielle. Alors du coup, j'ai toujours eu euh, cette dissonance. Euh, d'une part parce que j'ai toujours été euh, de nature écolo, et euh, donc déjà depuis mes études quand je faisais de la géologie, on avait à un moment, euh, après la maîtrise, le choix entre se tourner vers un, un DESS d'environnement donc plutôt bon pour la planète, on va dire, ou un DEA, alors aujourd'hui ça s'appelle un Master 2, tout ça, euh, ou alors le, la sédimentologie qui nous amenait plutôt au pétrole. La sédimentologie, c'est l'étude des sédiments, tout simplement, et ça les débouchés, en géologie généralement, les meilleurs débouchés, en tout cas, c'est des compagnies pétrolières. Parce qu'évidemment, ils recherchent beaucoup de géologues, ils sont très précieux, il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et évidemment, comme on le sait, c'est des compagnies très puissantes, donc on espère être bien payés. Donc la plupart des géologues qui vont, qui vont choisir cette voie, ils vont finir dans une compagnie pétrolière s'ils y arrivent. Voilà, donc moi j'avais ce problème parce que je suis un petit peu écolo dans l'âme. J'ai toujours voté que écolo d'ailleurs les peu de fois où j'ai voté, mais, euh, mais on m'a toujours dit, euh, le pétrole, c'est pas bien, faut pas... Voilà, voilà bon Alors que tout le monde est bien content de faire rouler sa voiture ou de chauffer sa maison avec du gaz, tout ça, mais bon. Euh, et moi, je répondais, euh, oui, mais il en faut. Euh, vous, voyez, vous avez besoin de rouler, vous avez besoin de chauffer votre baraque, donc euh, il en faut des mecs qui vont chercher du pétrole. Et euh, on, 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 on en a absolument besoin. Ensuite, j'ai compris euh, que... Si on, si on arrêtait aujourd'hui le pétrole... Alors là, c'est au vu de, de, du problème du changement climatique qui a surgi ces dix dernières années, principalement. Euh, j'ai, j'ai compris qu'en fait, euh, si on arrêtait, comme, comme les climatologues le demandent, d'utiliser le pétrole face à ces énergies fossiles, euh, on allait se retrouver simplement au Moyen-Âge. Sans pétrole, sans gaz, sans charbon, aujourd'hui, on retourne pré-air industrielle au Moyen-Âge, à se chauffer euh, avec du bois, euh, à utiliser des bougies pour s'éclairer. On oublie euh, tous nos ordinateurs et tous nos matériels électroniques. On retourne au Moyen-Âge. Donc, bon, je me suis dit, on va trouver quand même un entre-deux à tout ça. Alors voilà, il y a les énergies renouvelables, on nous en parle beaucoup. Les énergies renouvelables, c'est bien, c'est très bien. Il faut les exploiter au maximum. Et là, j'ai regardé un peu euh, les, les données de la science et en fait, on comprend que les énergies renouvelables, même si on les exploitait à leur maximum aujourd'hui, et même en, en imaginant les technologies de demain euh, qui pourraient les rendre encore plus intéressantes, plus puissantes, plus efficientes, on n'arrivera jamais à subvenir aux besoins de la demande mondiale en énergie. Mais jamais, mais on en est très loin. C'est, c'est complètement impossible. Donc si on met toutes les énergies renouvelables bout à bout, l'eau, le solaire, le vent, même euh, l'hydrogène, même l'azote, il y a des choses complètement folles qui ont été inventées, mais ça reste du local et, et du petit niveau. Et on, on, on ne vivra plus du tout euh, comme aujourd'hui. Donc plus récemment, euh, j'ai encore mieux pris conscience du problème... Euh, en découvrant euh, le sujet de l'effondrement qui est colporté par ce qu'on appelle les collapsologues. Donc, euh, ou alors, on pourrait dire les effondrementalistes, enfin les gens qui pensent que, euh, finalement, notre civilisation qu'on dit thermo-industrielle parce qu'elle est basée sur le pétrole, euh, l'industrie qui marche au pétrole, tout marche au pétrole, absolument tout ce qui nous entoure. Et cette civilisation, elle est vouée à l'échec. Euh, mais là où j'ai eu un choc c'est que ces gens, qui sont des, des, des scientifiques, et en fait qui sont assez nombreux et qui sont très sérieux, euh, pensent que cet effondrement va arriver très rapidement. Donc moi, je me suis toujours dit, oui, l'énergie, on va avoir un gros problème, il n'y a pas d'énergie magique qui va arriver, mais j'imaginais des problèmes dans, je ne sais pas, 50 ans. Sauf que là, ce qu'on nous prédit, c'est un effondrement dans dix ans. Et ce n'est pas un effondrement qui est, qui est lié uniquement au problème de l'énergie. Et c'est là que ça prend tout son sens. C'est que c'est un effondrement qui est lié à toutes les crises euh, qui vont nous tomber sur la gueule euh, très bientôt. Donc, premi- la première qui va arriver, c'est la crise économique. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le FMI et la Banque mondiale qui nous rappellent en ce moment, tous les mois, que l'année prochaine, donc euh, 2019 ou plus tard 2020, on va subir une crise économique euh, certainement très violente, donc qui sera au moins euh, aussi forte que celle de 2008, qui a déjà fait beaucoup de mal. On s'en est toujours pas remis d'ailleurs, le système économique financier ne s'en est toujours pas remis. Du fait qu'on s'en est toujours pas remis, on est, on est d'autant plus fragile. Et euh, cette crise économique, le FMI nous dit qu'elle peut euh, atteindre dix fois celle de 2008, donc celle qui devrait arriver l'année prochaine ou dans deux ans. En tout cas, qui arrivera tôt ou tard. Et aujourd'hui, on cerne très bien beaucoup de problèmes qui vont nous conduire à cette crise économique. Donc ça, ça va être le premier problème et ça, ça arrive demain. Et ça, ça va déjà, euh, ça va déjà euh, remettre complètement euh, notre, peut-être notre mode de vie, en tout cas beaucoup de choses euh, en question. Ça va vraiment remettre le monde en question. Et notamment les, nos sociétés occidentales, on va dire, plutôt, plutôt riches et aisées. Ensuite, il euh, y a le problème énergétique, donc comme j'en ai parlé avant, où euh, là je m'intéresse beaucoup et euh, je, je, je travaille déjà euh, sur ce sujet, c'est le sujet du pic pétrolier. Quand est-ce qu'on euh, va produire moins de pétrole finalement Quand est-ce qu'on va être dans la descente On va commencer à en produire de moins en moins, c'est le début de la chute. Donc le pic... En fait, on l'a déjà passé en 2005, c'est le pic du pétrole conventionnel. Ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est le pétrole facile à aller chercher. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après 2005, vers 2010, les les Américains ont commencé à exploiter le pétrole non conventionnel, euh, l'huile de schiste. Alors, ce n'est pas la seule forme, mais en tout cas, c'était la plus importante, qui a conduit à réaugmenter la production globale de pétrole, conventionnel et non conventionnel, quand on les ajoute tous les deux. Donc, on n'a toujours passé, pas passé le pic global, conventionnel plus non conventionnel. En revanche, on a passé le pic de pétrole conventionnel, et on ne va pas tarder à passer aussi le pic du non conventionnel, donc le pic global. Ça veut dire qu'on va bientôt être dans la descente, et ça veut dire que la prochaine décennie, finalement, on va commencer à manquer de pétrole. Donc là, ça va nous faire tout bizarre. Évidemment, parce qu'avec nos voitures qu'on utilise à outrance, les avions qu'on utilise à outrance, les bateaux qui transportent toutes nos marchandises, euh, et puis euh, beaucoup d'autres choses finalement, parce que tout ce qui nous entoure est fabriqué à partir de pétrole, enfin, en tout cas pas tout, mais vraiment beaucoup de choses, la majorité de ce qui nous entoure, <coughs> ou fonctionne grâce au pétrole. Toutes les machines fonctionnent grâce au pétrole, l'industrie fonctionne grâce au pétrole. On est complètement dopé, drogué au pétrole. Donc on va commencer à être dans une descente. Et au début, on ne va peut-être pas trop s'en rendre compte, mais on va quand même s'en rendre compte assez vite. Et ça, je pense clairement que ça va arriver avant 2030. Tout ça, ça va conduire à une nouvelle crise. Donc on a parlé de la crise économique qui va arriver demain, la crise énergétique qui va arriver très bientôt, dans quelques années, moins de dix ans. Tout ça, ça va conduire à des crises politiques, certainement, des crises euh, sociales parce que quand les gens sont sont en manque, quand les villes, une ville comme Paris, euh, euh, n'est plus approvisionnée en pétrole, ça veut dire qu'il n'y a plus de bouffe dans les magasins, ça veut dire que c'est la panique totale, ça veut dire que les gens peuvent euh, essayer de de partir... euh, euh, non pas en banlieue mais en province pour euh, trouver à bouffer enfin, ça, ça peut commencer à, à créer une espèce de psychose euh, ça, peut, ça peut aller très vite en fait, hein. en six jours si on, si on diminue les approvisionnements de pétrole en France, en six jours il n'y a plus de bouffe dans les magasins à Paris, ça ça a été étudié hein. c'est pas moi qui l'invente non plus euh, on va continuer à augmenter les inégalités et, euh, et on va manquer de ressources. Donc, euh, on peut penser à, à des guerres civiles parce qu'on l'a déjà vu dans certains pays, en fait. C'est déjà, ça arrive déjà euh, dans certains pays euh, d'Afrique euh, où euh, on manque de ressources. On n'a plus euh, accès euh, euh, aux établissements publics, euh, aux organisations publiques, pardon. Donc, euh, donc euh, les soins, euh, les transports, euh, tout ça. À partir du moment où on n'a plus accès à ça, c'est la panique. Derrière, on a une crise en cours qui est la crise de la biodiversité, donc ça on en parle beaucoup en ce moment. Je ne sais plus combien ils nous ont annoncé euh, il y a très peu de temps, je... 60% des espèces disparues en 40 ans, ou l'inverse, 40% des espèces disparues en 60 ans, je ne sais plus. Mais en gros, il y a la moitié des espèces qui ont disparu depuis 50 ans. Donc euh, c'est, c'est, c'est absolument dramatique. Euh, on donne souvent cet exemple pour que les gens se rendent compte de la biodiversité. En tout cas, les gens de mon âge, euh, je rappelle, j'ai 37 ans, je suis né en 80, donc quand on était petit, qu'on partait en vacances avec nos parents, la voiture elle était, après avoir fait 400 km pour partir en vacances ou plus ou moins, la voiture elle était criblée de moustiques partout, enfin, d'insectes il y en avait plein de pare-brise aujourd'hui tu fais 1000 bornes, il y a deux moustiques sur ton pare-brise, il n'y a rien, il n'y a plus aucun insecte euh, il y a toutes les voies les espèces en, en voie de disparition qu'on connaît, dont on nous parle depuis un moment mais on s'en fout un peu, mais on n'imagine pas toutes les conséquences que ça a sur, euh, sur, le, le, sur la biosphère. Donc c'est, c'est, ça, c'est monstrueux. Et puis ça, ça va nous atteindre euh, directement parce qu'on est complètement dépendant de plein de choses dans la nature aussi. Pas que des ressources fossiles, mais aussi de plein de choses dans la nature. Et ça, on va venir en manquer. Derrière ça, il y a la crise climatique. Alors je pense que la crise climatique, c'est, euh, c'est ce qui va nous toucher, euh, nous en tout cas français, euh, peut-être en dernier avant toutes ces crises. Mais ça, ça va être la plus violente. Ça, c'est celle qui va le plus transformer nos modes de vie. Je veux dire, si demain, euh, pas demain, mais euh, si dans 50 ans, euh, on a pris 3 degrés, c'est, euh, c'est, on ne peut pas imaginer ce que ça va être, en fait. Ce n'est pas forcément le désert africain, le Sahara, euh, sur toute la France. Ça ne va pas se passer comme ça, mais euh, c'est tout un tas de, d'événements qui vont se produire. Euh, qui vont être très graves. Et je, le plus grave, je pense, c'est la, c'est, euh, ce sont les épidémies. Les épidémies euh, des maladies euh, qu'il y a en Afrique, elles, elles sont déjà à nos portes. Elles vont arriver. Donc ça, si en plus, on n'a plus accès aux soins, parce que, les, parce que les organisations publiques ne fonctionnent plus à cause de tout ce que j'ai dit avant, ça, 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 ça risque d'être complètement terrible. Donc tout ça sur fond d'une démographie qui augmente toujours... Donc la la démographie, euh, elle augmente exponentiellement, et euh, malheureusement, euh, elle va va diminuer naturellement, euh, puisque toutes ces ces crises euh, euh, sociales, euh, guerres, euh, biodiversité euh, et euh, climatiques vont conduire à des morts. Clairement, ça, c'est annoncé, on le sait. On ne va pas pouvoir croître indéfiniment, exponentiellement, euh, notre démographie, comme ça, c'est, c'est, c'est impossible. Donc, ça va euh, se réguler tout seul, en fait, mais malheureusement, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de morts. Donc, comme il y en a déjà euh, dans, dans certains pays, ben là, ça va nous, éteindre à, à nous, nous atteindre à une échelle qu'on ne soupçonne même pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir euh, des centaines de milliers de morts Ça, c'est très probablement. Est-ce qu'il va y avoir des millions de morts Probablement. Est-ce qu'il va y avoir des milliards de morts C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on est 7 milliards et quelques. Euh, c'est possible qu'il y ait 2 milliards, 5 milliards de morts. On ne sait pas. En tout cas, euh, si, je, si je regarde un peu plus loin, en 2100, euh, avec, euh, avec le réchauffement climatique, là, clairement, on va parler de milliards de morts si on continue comme ça. Donc, je parlais du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, quand je disais euh, si on prend 3 degrés en, en 2050... 3 degrés, je disais, on ne s'imagine pas. Alors pour s'imaginer, c'est simple, euh, on peut regarder dans l'autre sens ce qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé euh, récemment quand il y avait encore des âmes. Alors, je dis récemment parce que je suis géologue, moi je parle en millions d'années. Mais euh, récemment, c'était la, la dernière, euh, la dernière euh, petite ère glaciaire, euh, il y a 10 000 ans, euh, où on avait moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc moins 5. Moins 5 degrés, c'était, pour vous donner une idée, c'était des glaciers qui recouvraient quasiment toute l'Europe, la moitié de l'Amérique du Nord. Donc les glaciers arrivaient sur la moitié des États-Unis, le Canada était sous la glace. Euh, En Europe, euh, l'Angleterre était complètement sous la glace, toutes les Alpes étaient sous une calotte glaciaire, les glaciers arrivaient jusqu'à Lyon. Et là, on voyait déjà les traces des hommes préhistoriques euh, pas des hommes préhistoriques, pardon des des dernières civilisations euh, qui euh, déviaient leur route non pas poussée par les glaciers, mais poussée par le froid Euh, donc des des migrations euh, sans précédent après on a eu des... des on a eu des changements climatiques beaucoup plus importants euh, il y a quelques millions d'années, mais là, on n'avait pas d'hommes. Alors, on avait les dinosaures, par exemple, à l'époque, euh, jurassique Crétacé, euh, notamment au Crétacé, c'est la fin des dinosaures. À cette époque-là, il faisait très, très chaud. Euh, il y avait des gaz à effet de serre, pas possible, donc plein de CO2 dans l'atmosphère, naturellement. Et, et euh, alors là, ce n'était pas le CO2 euh, que, que l'homme renvoyait dans l'atmosphère. Ça a pris des millions d'années à se mettre en place, pas comme aujourd'hui, où ça prend 200 ans. Euh, mais euh, voilà, le niveau de la mer était 300 mètres plus haut, enfin, c'était vraiment très très chaud. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle on va, on ne va pas augmenter le, le niveau de la mer de 300 mètres, mais on va l'augmenter déjà de quelques mètres. Et euh, vu la fragilité de nos populations, toutes les, la, la, la moitié de la Terre, quasiment, je crois, vit euh, sur les côtes. Donc c'est, c'est les populations les plus vulnérables, parce qu'évidemment, montée des eaux, euh, après on peut imaginer euh, tsunami, euh, les ouragans qui frappent généralement aussi les zones côtières, tout ça, ça fait qu'on est beaucoup plus vulnérable sur les côtes. Et, euh, et ça, ça va faire très mal au niveau climat, c'est ces populations-là qui vont souffrir euh, en premier, qui souffrent déjà euh, d'ailleurs. Euh, donc ça, évidemment, on nous le dit tout le temps, ça va provoquer des migrations euh, gigantesques, et, euh, et ça, ça, évidemment, l'homme, il va périr là-dedans. C'est clair qu'on ne va pas rester 7 milliards avec ces, ces crises migratoires, ces, voilà, ces difficultés à vivre dans de telles conditions de vie. Non, ce n'est pas hyper pessimiste, c'est, euh, c'est complètement réaliste, en fait, je pense. Euh, alors maintenant, si on veut parler de, de pessimisme optimiste, euh, ça c'est une analyse on peut être pessimiste sur l'analyse mais en même temps elle est réaliste euh, on peut être aussi optimiste dans l'action, donc c'est là j'ai, j'ai un peu posé le tableau macabre de ces prochaines années et puis euh, donc, j'ai parlé au départ d'une date qui était euh, 2030 euh, 2030, c'est euh, le moment où euh, maintenant les spécialistes pensent qu'on va vivre euh, dans nos sociétés modernes occidentales euh, toute la, 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 la conjonction de ces crises euh, va nous conduire à cet effondrement où d'un seul coup, tout va diminuer. Euh, la, la démographie, euh, les, l'approvisionnement énergétique, donc tous les services industriels, l'alimentation, tout, tout va chuter. Et c'est là où on ne sait pas exactement comment on va se retrouver, mais euh, après la, la, la décennie suivante, qui sera 2040-2050, on nous prédit une décennie un peu de chaos. Et puis euh, après 2050, euh, une sorte de renaissance, alors... Après, on verra bien comment on renaît avec euh, l'impact du changement climatique. Ça dépend euh, quelle sera euh, son son intensité. Euh, mais disons que si on a réussi à limiter un peu la casse, euh, on, on pourra euh, peut-être arriver à vivre convenablement. Et là où je vais venir à, l'optimiste parce que, à l'optimisme, parce que moi je suis plutôt optimiste finalement, parce que j'ai toujours un peu craché sur ce monde pourri, capitaliste, euh, en tout cas néolibéraliste, euh, dont, dont, dont je, je ne supporte pas un peu les, les, euh, cette, euh, cette politique... Euh, gérée par euh, l'oligarchie financière fin, gérée par le monde financier par le privé euh, on voit à quoi elle nous mène donc euh, moi j'ai toujours craché là-dessus et j'ai toujours été en faveur de l'écologie et là en fait, après s'être cassé la gueule euh, donc ce sera 2030, 2040, 2050 mais bon, je pense pas beaucoup plus tard là on va enfin mettre euh, en place un monde euh, raisonnable une civilisation qui va renaître de ses cendres mais qui va, qui va renaître de manière intelligente on l'espère évidemment à part faire les mêmes conneries donc euh, là où je suis optimiste c'est que cette, cette euh, civilisation d'après euh, elle va être super intéressante euh, parce qu'on va se recentrer sur la nature alors c'est une civilisation, il y a des, je veux dire, il y a déjà des pays qui le font, hein. il y a les, les pays euh, scandinaves qui sont euh, des zones insulaires très difficiles à vivre, qui sont déjà obligés de vivre de manière écologique. Elles n'ont pas le choix, nous on a, on, on, a, on a beaucoup plus le choix, mais eux ils n'ont pas vraiment, ils vivent dans des conditions tellement dures qu'ils sont obligés de vivre avec la nature. Et euh, en Suède, en Norvège, en Finlande, ces pays, ces pays scandinaves, ils, ils ont très bien conscience de tout ça et, et euh, ils savent déjà vivre avec la nature. Nous, on ne sait pas du tout le faire. Nous, on vit hors sol. Hors-sol, ça veut dire qu'on est complètement dépendant de tout ce qu'il y a autour de nous, des institutions, des, euh, des, 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 des magasins, des, enfin voilà, on est, on est dépendant de tout, euh, surtout dans les villes, un peu moins dans, en province où il y a encore des gens qui vivent euh, de manière écologique avec leur petit jardin, qui essaient de, d'avoir de l'énergie avec des panneaux solaires sur leur toit ou de la géothermie, euh, qui font encore... Euh, des choses respectueuses de la nature, qui n'utilisent pas forcément une bagnole ou alors un petit peu, qui roulent à vélo. Euh, donc voilà, ces, ces gens-là, ils, ont, ils savent déjà vivre comme ça, mais en fait on va devoir tous se mettre à vivre comme ça donc c'est un peu un retour au mode de vie de nos grands-parents, en tout cas des, des miens à mon âge, euh, no, moi mes grands-parents euh, ils, ils connaissaient les voitures mais ils connaissaient à peine la télé euh, donc euh, ils, vivaient, euh, ils vivaient de la bouffe de leur jardin euh, ils vivaient avec les voisins ils vivaient euh, local en fait et, euh, et c'est comme ça qu'on va se retrouver à vivre demain, c'est clair aujourd'hui euh, on, on le comprend de mieux en mieux la raison qui explique le mieux cela, c'est qu'en fait, on ne peut pas continuer à croître indéfiniment et surtout exponentiellement, parce que on cro- on tout croit exponentiellement dans notre monde actuel. On ne peut pas continuer dans un monde qui est fini. Les ressources sont finies. Donc les ressources, ce n'est pas seulement les ressources énergétiques, c'est les ressources aussi, les métaux, les, les matériaux, euh, les, les terres qu'on utilise. Euh, tout est fini on ne peut pas les utiliser, les extraire à l'infini. Donc donc ça, c'est simple à comprendre. Il y a une phrase qui est très connue, qui dit que celui qui pense qu'on peut vivre avec une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Parce que malheureusement, l'économie, elle est très responsable de tout ça. C'est simple, l'économie n'a jamais pris en compte le fait que les ressources soient finies. Donc elle ne prend pas en compte les ressources. Donc l'économie marche comme si nos ressources étaient infinies. Et c'est pour ça qu'on va droit dans le mur. À côté de ça, on essaie toujours de dépasser les limites. Or, dans le même état d'esprit de dire qu'il y a des ressources finies, il y a aussi des limites. La Terre elle a des limites, on ne peut pas les dépasser. Et là, on a déjà dépassé beaucoup de seuils. On est en train de, de, de se frotter aux limites qu'on ne pourra pas dépasser. Donc c'est, c'est juste impossible de croître indéfiniment on va donc obligatoirement vers une décroissance. On n'a pas le choix. Et la décroissance, c'est ça. C'est la décroissance en énergie. On n'aura plus, on pourra plus brancher notre portable, notre ordinateur, euh, tous les soirs pour le recharger. Euh, on pourra plus euh, trouver euh, euh, des paquets de chips dans les magasins quand on veut ou n'importe quoi. On pourra plus commander sur Internet euh, euh, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, moi, avant, je croyais que le futur, c'était ça. Peut-être avec des voitures volantes, c'est un peu... Euh, euh, j'ai envie euh, d'appeler ça... Euh, euh, retour vers le futur, en fait, parce que dans Retour vers le futur, il euh, y, y a un bon exemple. On nous montre d'un côté le futur où euh, on a des voitures volantes qui est plutôt cool, euh, avec les baskets Nike qui se ferment toutes seules, tout ça. Et Donc ça, ça avait l'air génial. Quand j'étais petit, je regardais ça, ça avait l'air trop cool, le futur. Sauf qu'en fait, on va plutôt là, on est même déjà dans le futur de Tanan, où, euh, où il dirige le monde, où c'est tout pourri, où il y a des voitures qui crament partout... Euh, où tu as euh, voilà, une espèce d'élite qui a pris le pouvoir en faisant n'importe quoi. Et, euh, et derrière, euh, les inégalités augmentent, il y a plein de gens qui, qui souffrent. Euh, et et c'est, c'est un futur euh, noir, quoi en fait. Donc, euh, donc c'est un peu ça qui risque d'arriver. C'est clair qu'on va se prendre des claques. Maintenant, si on s'y prend dès maintenant, mais vraiment... Pff, on a déjà 30 ans de retard, donc dire dès maintenant, c'est con, parce que ça traîne toujours. Et puis En plus, tout le monde va te dire, c'est pas nous, c'est les industriels, c'est les politiques, ils font rien, tout ça. Ouais, sauf qu'en fait, il faut arrêter de compter sur eux. On l'a compris depuis un moment, ça, ça, ils continueront. Euh, en revanche, toi, tu peux faire quelque chose. Et toi, tout ce que tu fais, ça a de l'importance. Même si ça n'a pas forcément une grande importance sur la planète, parce qu'à ton échelle, ça ne va rien changer ça a de l'importance pour toi. Parce que si déjà tu t'habitues à vivre de manière sobre et résiliente, tu seras prêt pour la suite. Tu seras prêt pour ce qui va arriver. Donc si déjà tu as appris... Euh, là, je vais donner des, des, des solutions, tu me demandes ce que je préconise. Si déjà tu as appris à faire de la permaculture pour, pour bouffer, pour avoir à manger, euh, si tu as appris à consommer moins, à, à, à consommer mieux... Euh, si tu as appris euh, à vivre un peu de, de manière de manière sobre arrêter euh, à, à arrêter de prendre ta voiture arrêter de prendre l'avion euh, te déplacer à vélo au maximum euh, tout ça si tu as appris à le faire tu seras tu seras moins impacté par ce qui va ce qui va nous tomber dessus en fait parce qu'à un moment on n'aura plus le choix que de faire ça donc euh, les gens qui vont le plus en souffrir c'est les gens qui seront pas prêts et les gens qui seront prêts euh, juste, ça ne changera peut-être pas grand-chose pour eux, finalement. Et euh, voilà, donc euh, c'est, c'est euh, quelque chose à faire pour soi aujourd'hui. Tout, tout ce, que, ce qu'on nous dit, euh, les, les petits gestes écologiques, euh, tout ça, c'est, c'est, moi je pense qu'il faut le faire déjà pour soi, euh, enfin déjà pour la planète peut-être, mais ensuite pour soi, ça te servira, ça te servira à quelque chose. Donc euh, là, je vais pas faire euh, l'inventaire des solutions parce qu'on en parle assez... Euh euh, dans les médias, partout euh, les chaînes Youtube il euh, y a plein de choses, euh, plein de choses à voir, euh, moi je n'ai même pas encore commencé mais, mais, euh, ma formation de permaculture alors je vais me la faire sur Youtube hein, mais, euh, mais, euh, mais c'est clair que je vais le faire après euh, peut-être aussi euh, s'imaginer quitter euh, si tu habites à Paris euh, s'imaginer à quitter Paris, moi j'y pense avec mes deux enfants euh, et ma femme, moi, c'est dit, on s'est dit on va habiter ailleurs euh, penser euh, euh, penser voilà, à vivre avec un jardin, une maison, de manière plus sobre. Euh, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Voilà. Et puis, euh, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est en parler, en parler à, à plein de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça, mais qui n'ont pas forcément, comme moi, j'avais pas conscience, du calendrier. Le calendrier, en fait, il est ultra rapide. Ce n'est pas pour euh, nos futurs enfants, ce n'est pas pour dans deux générations, c'est pour maintenant, en fait. Tout ce, qui, tout ce que je dis, ce qui va se passer, c'est pour... Euh, euh, voilà, dans, dans quelques années, ça peut être déjà dans 2-3 ans si, euh, si la crise économique elle est vraiment violente ça peut arriver tout de suite tout ça et, et sinon euh, dans 10 ans, euh, comme on nous le prédit dans 2030, c'est très très probable et, euh, et sinon ce ne sera pas beaucoup, euh, pas beaucoup plus donc, euh, donc ça va arriver très vite et nous, euh, à 20-30 ans, 40 ans on va, euh, si on a ce âge-là, on va le vivre clairement, on va le connaître Donc, donc, voilà, c'est quelque chose à... à, Il faut faut répandre, en fait, euh, cette parole pour que les gens se prennent un petit peu en main. Il faut que cette révolution euh, écologique, elle vienne du peuple. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne des politiques et des industriels, euh, même si, évidemment, ils doivent s'y mettre, mais bon ça, on ne peut rien là-dessus, euh, il faut qu'elle vienne du peuple. Et je veux dire, même les, même les politiques et les industriels, ils en ont conscience, mais bizarrement, bah, pas bizarrement, parce que pff, c'est un peu naturel tout ça, ils continuent. ils continuent, alors que finalement, on le sait depuis le début, quand on a découvert euh, les hydrocarbures, la révolution industrielle, le charbon, tout ça, il euh, y a déjà des grands scientifiques qui disaient, bah, soit euh, on utilise ces ressources de manière raisonnable et on essaie de faire euh, durer ça dans le temps, euh, soit euh, on s'en fout, et ce qu'on a fait c'est qu'on s'en, on s'en est foutu complètement, on a dépensé un maximum, on a extrait un maximum le plus vite possible, le plus possible, résultat on a une société un peu Las Vegas. Euh, moi, je, ça me fait penser à ça, on est un peu dans une époque euh, de Las Vegas, en tout cas dans nos pays occidentaux, hein. je me remets en place en tant que français, parce que c'est pas le cas partout, mais euh, voilà, c'est, c'est la société Las Vegas, quand on verra ça plus tard, dans deux générations, on se dira, mais on était complètement fous, quoi. Enfin, c'était, euh, c'était complètement dingue, cette époque, il y avait tout, euh, des choses qui n'existeront plus euh, après, quoi. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de, de bien comprendre que euh, le monde moderne comme on l'imagine, la high-tech, tout ça, c'est, c'est déjà fini, en fait. Il faut se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle la low-tech. La low-tech, c'est, euh, c'est le vélo. C'est le vélo, tout simplement. C'est, euh, c'est ce qu'utilisaient nos grands-parents. C'est des trucs qui durent, euh, des, des objets durables, des objets qui coûtent très peu en énergie. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et ensuite... Euh, être, euh, être, comment, être local euh, vivre localement utiliser euh, toutes les ressources qu'on a localement et, euh, et ça c'est pareil ça on n'aura pas le choix euh, bientôt euh, de le faire. Moi je dirais qu'il faut voir ça euh, euh, comme un monde euh, super cool qui va arriver et qu'en fait c'est, 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 c'est super sympa euh, ce nouveau monde à construire c'est nous qui allons le construire et c'est super intéressant il y a tout à réinventer et, euh, et ce monde, il va être bien meilleur finalement que celui d'aujourd'hui. Il va être bien plus juste, bien meilleur. Et, euh, et pour vraiment finir, euh, aujourd'hui, tous les gens qui font ça, euh, qui vivent de cette manière-là écologique, ils sont beaucoup plus heureux. Ça, c'est clairement démontré. Ils sont beaucoup plus heureux que nos sociétés actuelles qui ont tout, qui veulent tout et qui peuvent tout avoir mais ce n'est pas ce qui nous rend heureux. Donc euh, le bonheur, il est euh, dans ce monde de demain, qui passera par des gifles. Mais euh, il, faut, il faut être optimiste parce que ça va être vraiment sympa et puis il y a plein plein de choses à faire. Voilà.